0: Einfach der Beruf an sich, Schachprofi sein, ist irgendwie das Coolste der Welt für mich. Also das ist halt einfach mein Traumberuf. Also, das ist schon ein sehr privilegiertes Leben und einfach, dass ich das machen kann. Damit ist halt schon das wichtigste Ziel für mich erreicht.
1: Hier ist
2: Schachgeflüster.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Schachgeflüster. Mein Name ist Benjamin Glock und ich werde die heutige Folge als Gastinterviewer moderieren. Unser heutiger Gast ist 24 Jahre jung, fast 25, er stammt aus Dänemark und ist aktuell die deutsche Nummer 3. Das bedeutet natürlich, er ist Großmeister. Als Teil der vom DSD geförderten Prinzengruppe reist unser heutiger Interviewgast zum Nationalspiel heran und wird unsere Farben bei der Schacholympiade 2022 vertreten. Herzlich Willkommen Rasmus Swane.
0: Ja, hallo Benjamin, vielen Dank für die Einladung heute.
1: Ich freue mich, dass du dabei bist und dass wir heute die erste gemeinsame Interviewfolge machen können. Ja, ich freue mich auch schon drauf. Das ist
0: heute mein erster Podcast jemals.
1: Ja, wobei du ja auch schon beim, ähm, beim Kadergespräch warst mit, ähm, ja, äh, mit Sebastian Siebrecht. Das war ein langes Interview damals. Ja, ja. ja. Genau, ähm, ich würde direkt mal mit einem Fragenhagel starten. Fragenhagel bedeutet, ich werde dir jetzt ziemlich viele Fragen stellen und dich so ein bisschen löchern. Teilweise haben die Fragen ähm, Schachbezug, teilweise auch nicht. Und ich würde dich einfach bitten, möglichst äh, spontan und, und kurz zu antworten, einfach damit wir ein bisschen was über dich und deine Persönlichkeit erfahren. Bist du bereit? Okay, alles klar. Ich hoffe, ich krieg's hin. <lacht> Keine Sorge, wird nicht, wird nicht zu persönlich, wird nicht zu intim. Los geht's. Snooze drücken oder gleich aufstehen? Äh,
0: gleich aufstehen, wobei ich mir immer irgendwie zehn Wecker stelle aus irgendeinem Grund, aber ich mache dann bei den ersten auf, und
1: gehe dann so verschlafen auf. Ah, nicht gleich aufstehen, sondern
0: gleich aufwachen und lange
1: im Bett liegen. Ja. Und wenn du dir nur einen Wecker stellst, dann, dann verschläfst du?
0: Nee, also ich wache irgendwie bei den ersten Weckern auf, aber stellen mir trotzdem viele, weil ich Angst habe, dass ich
1: irgendwie verschlafe. ist irgendwie komisch. Naja. Okay, dein Lieblingsessen?
0: Mein Lieblingsessen? Das habe ich bei der Kada-Show tatsächlich schon gesagt. Also es gibt so einen Thailänder, wo ich gerne hingehe mit der Familie. Äh, aber da waren wir jetzt schon eine Weile nicht und sonst, ja, also ich mag eigentlich das meiste Essen. Also ich esse vegetarisch, aber sonst mag ich eigentlich fast
1: alles, ja. Und was ist dein Lieblingsgericht beim Thailänder?
0: Äh, das ist so ein Pad thai das ist so ein thailändisches Curry mit Tofu und ja, keine Ahnung, irgendwie dieses thailändische Restaurant ist einfach irgendwie super toll. Das,
1: ja. Ah, ja. Mama-Kind oder Papa-Kind? Äh, kann ich jetzt nicht so sagen, keine Ahnung. Äh, Mama, Kind, wenn ich irgendwas auswählen muss, ich keine Ahnung. Ist eine heikle Frage, weil natürlich möglicherweise beide hinterher zuhören. Ja, ja, also wenn, wenn ich was aussuchen muss.
0: Das ist schon eine fiese
1: Frage. Gut, die nächste wird vielleicht etwas weniger fies. Ähm, Eröffnungstraining oder Endspieltraining? Puh, Eröffnungstraining, einfach
0: weil, weil, man das, weil ich das heutzutage mehr mache. Also Endspieltraining habe ich halt. So als Aufstri- aufkommender jugendlicher Spieler viel gemacht, also so als ich zwölf war und so habe ich viel Endspiele gemacht und mit Carsten Müller später viel Endspiele trainiert und Endspiele hat man dann irgendwann, die theoretischen Endspiele schon irgendwie alle mal, viele mal gesehen und
1: dann gibt es halt immer was Neues wieder. Okay, Billard oder Kicker? Äh, Billard. Welcher Profisportler abseits des Schachs begeistert dich am meisten?
0: Da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Also ich
1: verfolge ehrlich gesagt
0: gar nicht andere Sportarten. Also ich verfolge ehrlich gesagt gar keinen anderen Sport. Also früher habe ich, hab ich anderen Sport verfolgt, aber jetzt verfolge ich das gar nicht. Also jetzt mh, die letzten zwei Wochen habe ich mich so ein bisschen für Poker interessiert, aber, äh, da also jetzt im Moment war ich so ein bisschen äh, beeindruckt von dem Pokerspieler Daniel Degrano, aber <lacht> Okay, das ist
1: eine, eine lächerliche Antwort. Das ist jetzt nur die letzten zwei Wochen, aber das ist jetzt, was mir ist, als es einfällt. Naja. Ja, Wobei beim, beim Poker, wenn wir jetzt mal wieder zum Schach zurückkommen, da sind ja glaube ich auch Jan Gustafsson und Magnus Carlsen ganz gut, oder? Ich glaube, Jan Gustafsson hat ja sogar ein Buch geschrieben über Poker.
0: Ja, ja, also Pokerspieler gibt es ganz, ganz viele äh, Schachspieler, die gut im Poker sind. Also früher haben da, glaube ich, auch viele Schachspieler nebenbei angelebt. Aber jetzt mhm. ist das Ganze schwieriger geworden, soweit ich es verstanden habe. Weil ich kenne mich im Poker richtig, das auch gar nicht aus.
1: Okay, Müsli oder Brötchen?
0: Äh, Müsli. Also die Familie Swana ist schon seit vielen, vielen Jahren
1: morgens immer Müsli. Ja, <lacht> aber darf, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Stichwort Kelloggs. Ja. Ähm, Tattoo oder Piercing? <lacht> Nichts von beiden, aber wahrscheinlich Tattoo wäre es dann. Stockfish oder Lila? Ich würde
0: sagen Stockfish, also auch weil Stockfish ja jetzt diese Neural Network Approach auch mit integriert hat in die Engine und so. Ja, ich glaube auch in ein paar Jahren wird Stockfish noch mehr dominieren, weil ich habe das so ein bisschen von ein paar Seiten aufgeschnappt, dass dieses Lila, dass das nicht unbedingt weiter stärker werden wird, aber Stockfish äh, wird halt weiter stärker werden, weil die beide Approaches äh, verbinden. Ähm, wandern oder Fahrradfahren? Äh, wandern. Also wir waren früher immer in der Schweiz in so einem Ort wandern. Da habe ich sehr, sehr gute Erinnerungen dran.
1: Und ist es heute für dich noch ein wichtiger Ausgleich so bei Turnieren oder wenn du Bundesliga spielst, dass du dann auch dir die Beine vertrittst und rauskommst oder ist das jetzt eher eine Aktivität, die du dir runtergefahren hast? Naja, also wandern war halt
0: spezif- spezifisch in den Sommerferien, diese zwei Wochen, wo wir im Urlaub in der Schweiz waren. Aber ja, also bei Schachturnieren gehe ich halt abends fast immer eigentlich mit Freunden irgendwie spazieren, bisschen frische Luft bekommen und so. Ist immer
1: ganz mhm. gut. Camping oder All-Inclusive-Hotel? Mm. All-Inclusive-Hotel, also ich war noch nie Camping und
0: All-Inclu- oder All-Inclusive weiß ich jetzt nicht. Ich meine, als Schachspieler, es waren halt viele in Hotels. Das ist jetzt die ehrliche Antwort.
1: Wer ist der inspirierendste Schachspieler für dich, der nie Weltmeister war?
0: Der inspirierendste Schachspieler für mich? Also ich verfolge halt
1: hauptsächlich das
0: das Schach heutzutage und äh, wahrscheinlich keine Ahnung ist jetzt auch eine Antwort, die ich nicht so sehr mag, aber, äh, Hikaru Nakamura, weil äh, ein, irgendwie im Blitz und Schnellschach online, also wenn man ihn so streamt, ist irgendwie beeindruckend, wie er wie schneller alles sieht, irgendwie. Also das er- erlebe ich jetzt halt äh, hm. selbst in meiner Zeit. Aber gut, in der Schachgeschichte gibt es natürlich auch viele viele beeindruckende Spieler, die mich auch inspiriert haben, aber das ist halt das, was man jetzt konkret selbst erlebt, ja. Hm.
1: ja. das kann ich nachvollziehen, also ich finde insbesondere, wenn Jan Gustafsson mit Peter Wiedler kommentiert oder wenn man Peter Wiedler zuhört, wie schnell er in irgendwelche Varianten einsteigt, das finde ich auch sehr, sehr beeindruckend. Aber wenn du Hikaru Nakamura feierst, dann wird das Kandidatenturnier ja für dich äh, besonders interessant. Nee, also ehrlich gesagt feier <lacht> ich da gar nicht so, also ich weiß nicht, dass ich jetzt einfach so ich schnell antworten muss, aber
0: Nee, also es beeindruckt mich halt einfach, weil, weil ich halt häufig im Title Tuesday und so gegen ihn spiele. Und ja. es gibt halt wenig Spieler, wo man denkt, irgendwie, die sind auf einem ganz anderen Level, aber äh, gegen die Karan Kamura Blitz oder auch, auch gegen Firusia. Also es gibt halt so einige Leute, die da denkt man einfach so: wow, was sie in
1: Blitzpartien sehen, wenn man selbst gegen die mal spielt. Gut, dann machen wir mit einer einfacheren Frage weiter. Was ist deine Lieblingsjahreszeit?
0: Meine Lieblingsjahreszeit ist äh, Frühling. Ja.
1: Mit Inkrement oder ohne Inkrement? Mit
0: Inkrement, also zumindest im Langzeitschach. Also Online-Schach ohne Inkrement, aber Over-the-Board-Blitz auch mit Inkrement und sonst auch mit Inkrement. Ja.
1: Okay. Womit bringt dich am Brett dein Gegner auf die Palme? Hm. Äh,
0: ehrlich gesagt nicht viel also keine Ahnung, wenn irgendein Gegner anfängt, am Brett zu essen oder irgendwie ständig irgendwie ohne Grund rumzuhusten oder sich komisch zu benehmen also, aber gut also die meisten Leute benehmen sich einfach normal
1: ja <lacht> zumindest auf, in deinem Level glaube ich oder auf deinem Level, in den unteren in den unteren Levels, da gibt es glaube ich schon mehr Kandidaten die sich ein bisschen komisch benehmen <lacht> Beethoven oder Deutschrap
0: Äh, als Kind eines Cellisten und klassischen Musikers, muss ich dann Beethoven sagen. Äh, Ja. ja.
1: Was war deine schmerzlichste Niederlage? Ja, das, was mir immer einfällt,
0: ist meine Niederlage in der U10 gegen Dennis Wagner, wo ich, wir haben so das Turnier angeführt und um den Deutschen Meistertitel gekämpft und ich hatte eine Figur mehr Äh, und ja, dann habe ich plötzlich irgendwie meine Dame geopfert, weil ich dachte, es wird matt, aber eigentlich war es habe ich dafür zwei Bauern bekommen und einfach verloren. Aber das war damals schmerzlich, aber es gibt, gibt jetzt auch schmerzlichere Sachen aus aus jüngerer Vergangenheit. Aber also vielleicht, ja. als ich letztes schmerzlich war, als ich im World Cup ausgeschieden bin aus der Armageddon-Partie gegen Ivan mhm. Czeparinow. Aber ja, kommt man auch drüber hinweg. Aber das ist halt immer das Erste, was mir einfällt. Diese Partie gegen den Wagner.
1: Die Niederlage sitzt tief, aber ich glaube, so in jüngeren Jahren nimmt man das eben noch besonders intensiv wahr. Und da ist man eben noch, noch ehrgeiziger als vielleicht, als vielleicht eh schon. Ja, naja, es gibt auch jetzt immer noch viele schmerzliche Niederlagen. Eigentlich jede Niederlage
0: schmerzt mir immer sehr. Also mhm. ich verliere nicht gerne. Mhm. Was auch natürlich wichtig ist, wenn man ein guter Schachspieler sein möchte. Ähm, was ist das beste Schachbuch? Da würde ich sagen, Bücher, die so ein bisschen... Ein Approach vermitteln irgendwie, wie man an Schach rangeht und so. Also mir gefallen, das sagen auch viele starke Schachspieler, äh, die Bücher von Jonathan Rawson waren sehr inspirierend. Also Schach für Zebras würde ich jetzt konkret auswählen, aber auch sieben Toten des Schachspielers. Also die Bücher fand ich super.
2: Hallo liebe Zuhörer, hier ist Michael. Ich möchte eure Aufmerksamkeit gerne auf ein Online-Tool lenken, und zwar AimChess. AimChess ist Teil der Play Magnus-Gruppe. Auf AimChess könnt ihr eure Benutzernamen von LeadChess, Chess.com und Chess24 eingeben. AimChess analysiert dann eure Online-Partien für euch. Zum Beispiel wird ausgewertet, mit welchen Eröffnungen ihr erfolgreich seid und wie gut euer Zeitmanagement ist. Dazu gibt es auch wertvolle Lernwerkzeuge. ImChest zeigt euch zum Beispiel Positionen, bei denen ihr in der jeweiligen Partie einen Fehler gemacht habt und lässt euch diese Stellung wiederholen. Außerdem erhaltet ihr sogar einen personalisierten Trainingsplan. Probiert das Ganze einfach kostenlos aus, die meisten Funktionen sind gratis. Und wenn ihr den vollen Funktionsumfang nutzen möchtet, dann nutzt gerne den Code schach30, um einen Rabatt von 30% für den ersten Monat eures Premium-Kontos zu erhalten. Ihr unterstützt damit gleichzeitig diesen Podcast. Die Adresse lautet aimchest.com und der Gutscheincode lautet schach30. Und jetzt zurück zur Podcast-Folge.
1: Super, vielen Dank. Das war unser kleiner Einstieg der Fragenhagel. Ähm, ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht allzu sehr gestresst mit meinen spontan äh, schwierigen Fragen. Äh, Mama-Kind oder Papa-Kind? <lacht> Dann würde ich direkt mal in die Biografie einsteigen, wenn wir schon bei Mama und Papa sind. Ähm, du bist mit vier Jahren aus Dänemark nach Deutschland gezogen. Ähm, wie war es äh, damals aus deiner Sicht? Wie war es für dich? Gab es einen Kulturschock? Ähm, ist es dir leicht gefallen oder hast du vielleicht auch gar keine so großen Erinnerungen mehr daran?
0: Ja, ich kann mich nicht so genau an alles erinnern natürlich, aber also mein großer Bruder, ich habe einen großen Bruder, der ist ungefähr zwei Jahre älter als ich, der kann sich so ein bisschen besser daran erinnern und ja, also wir reden da manchmal so ein bisschen drüber, also wir sind dann schnell in den Kindergarten in Deutschland gekommen und da wurden wir halt äh, irgendwie getrennt, dass wir gar nicht miteinander reden durften oder so, weil wir halt Deutsch lernen sollten und nicht im Kindergarten zusammen miteinander Dänisch sprechen sollten. Ja, also das ist so eine, ein Erlebnis, wie man in Deutschland integriert wird, aber als Kind, also als Vierjähriger habe ich halt ohne große Probleme Deutsch gelernt und so, also ich denke, die Integration ist bei mir ziemlich problemfrei und bei meinem Großbruder hat natürlich auch mhm. ziemlich problemfrei gelaufen. Und sonst, ja, also
1: mir gefällt es hier in Lübeck einfach. Ja, keine <lacht> Ahnung. Da habe ich jetzt nicht als Vierjähriger drüber nachgedacht. Ja. Und deine Dänisch-Skills, wie sind die heutzutage noch? Ihr redet ja wahrscheinlich untereinander eher dann Deutsch, oder? Äh, Nein, also meine Eltern sind halt
0: beide Dänen mhm. und wir sind dann... 2001 sind wir nach Deutschland gezogen, weil mein Vater hier eine Stelle an der Musikhochschule in Lübeck hat. Er ist Cellist, jetzt ist er Cello-Professor. Mhm. Und meine De- Eltern sind halt beide Dänisch, das heißt, wir reden untereinander in der Familie Dänisch miteinander.
1: Ah ja, dadurch ähm, rosten dann die Skills auch nicht ein und du bist halt wirklich perfekt beidsprachig aufgewachsen, oder?
0: Ja, genau. Wobei das sogar noch mehr Vorteile hat, weil man als Däne kann man auch mit Schweden und Norwegern kann man auch super Kommunizieren. Also, mhm. wenn, man, wenn man zum Beispiel Dänisch spricht mit jemandem, der Schwedisch spricht, dann kann man mit den beiden Sprachen
1: sich super verstehen. Also, ist es vergleichbar wie Deutsch mit Schweizerdeutsch? Äh,
0: ja, ist vielleicht sogar noch leichter. Also, mir okay. wäre das schwieriger fallen, jemanden, der richtiges Schweizerdeutsch spricht, zu verstehen, als jemand, der mhm. Schwedisch spricht. Aber ich habe natürlich auch mehr Training da.
1: Ja, welche Rolle spielt denn eigentlich noch äh, die dänische Kultur so in eurem Familienleben? Ich habe gelesen, dass ihr ähm, insbesondere zu Weihnachten noch dänische Traditionen pflegt und ähm, um den Baum äh, tanzt und singt. Ja. ja. Ähm, wie ist das so im Alltag? Ja, ja, klar. Also, ich, ich nehme das jetzt
0: nicht so bewusst wahr, aber wahrscheinlich so, wie wir Geburtstage feiern und, und Weihnachten und Silvester und so machen wir halt die dänischen Traditionen. Also, aber ich habe dann nie viel drüber nachgedacht, aber ich denke, wir machen schon auch in der Familie so typisch dänische Sachen, auch wenn es jetzt nicht so viele große typisch dänische vielleicht so typisch deutsche
2: Sachen gibt.
1: Du hast gerade schon angesprochen, dass dein Vater ein bekannter Cellist ist. Vielleicht kannst du mir bei der Aussprache von dem Vornamen auf die Sprünge helfen? Ja, also es wird
0: Trolls ausgesprochen, also Es wird
1: Troels
0: geschrieben, also man könnte denken,
1: als Deutscher das heißt Troels, aber das E ist halt eigentlich quasi stumm, also Troels. Dein Vater hat ja mit schon vielen bekannten äh, Musikergrößen zusammengearbeitet und hatte auch eine ziemlich gute Reputation, wie man so liest und hört. Hast du als Kind auch ein Musikinstrument gelernt oder sogar sogar Cello gelernt? Wie war das in in deiner Kindheit? Ja, also unsere Eltern wollten, dass wir alle zumindest mal versuchen, ein Instrument zu spielen. Also so als
0: Fünfjährige oder so waren wir so in einer musikalischen Früherziehung und sollten uns alle ein Instrument auswählen. Ich habe mir dann Klavier ausgewählt, ausgesucht. Aber ich habe dann so, als ich anfangen mehr und mehr Schach zu spielen und Klavier wurde komplizierter mit Oktav wechseln und... Äh, mit zwei Händen spielen, dazu muss man auch wissen, ich war besonders, auch als junges Kind, nicht der motorisch Begabteste. <lacht> äh, ja, da ist halt das Interesse weggegangen und ich habe damit Klavier aufgehört. Ich war dann auch im Chor, später so mit zehn, elf oder so, aber da hat dann auch das Interesse aufgehört und ich habe damit aufgehört. Aber ja, meine anderen Geschwister,
1: die spielen alle immer noch ein Instrument aber ich bin nicht mehr musisch aktiv. Also kannst deinen Vater verkraften, wenn du nicht in seine Fußstapfen trittst, wenn deine Geschwister alle noch irgendwie musikalisch aktiv sind, oder?
0: Ja, ja, aber die machen auch so hobbymäßig äh, Musik. Also ich glaube, dass die wollten uns das einfach mitgeben, weil weil sie denken, dass es einfach eine gute gute Sache ist, so ein bisschen musikalische Fähigkeiten zu entwickeln als Person oder so, dass es das irgendwie bei der Persönlichkeitsentwicklung hilft, aber ihnen ging es jetzt nie darum, dass wir irgendwie super Musiker werden, also mhm. meine anderen Geschwister sind halt auch keine großen super Musiker, die spielen halt hobbymäßig Instrument und mein, mein großer Bruder hat auch gesungen und sowas, aber ja. Mhm.
1: Apropos Bruder, dein jüngerer Bruder Frederik ist ja auch ein sehr starker Schachspieler. Er ist U16 Weltmeister geworden und hat jetzt kürzlich seine erste Großmeisternorm geholt. Wie sehr hat er von dir als großer Bruder profitiert? Das ist eine schwierige Frage. Also wir haben
0: nie so super viel miteinander trainiert, aber ich denke, wahrscheinlich hat er schon auch sehr von von mir als großen Bruder profitiert natürlich, weil ja, also es bringt halt einem als Schachspieler einfach erstens sehr viel, wenn man so einfach umgeht mit stärkeren Schachspielern, also ich ich merke das auch selbst, wenn ich irgendwie mit irgendwelchen 2-7 dann umgehe, dann man schnappt halt einfach irgendwie ganz natürlich irgendwie so ein bisschen auf, wie sie so an Schach rangehen und sowas. Und dann hat er natürlich auch äh, gute Bedingungen dafür, dass meine Eltern wussten, kannten sich halt schon ein bisschen in der Schachwelt aus, was man, was es jetzt Sinn macht irgendwie zum Beispiel für Turniere zu spielen oder Trainer auszusuchen und sowas. Und die hatten dann auch schon ein bisschen relaxteren Approach als vielleicht viele äh, andere Schacheltern. Steigern sich besonders jetzt, wenn die Kinder anfangen, steigern sie sich immer sehr sehr viel. Viele sehr viel hinein und meine Eltern waren halt schon ein bisschen relaxed, die kannten das alles schon und hm. gab es auch nie irgendwie Druck auf Frederik. Auf mich gab es auch nie irgendwie großen Druck, aber hm. ja, Frederik macht das meiste komplett eigentlich unabhängig von mir, aber wir reden halt auch in der Familie häufiger über Schach und da schnappt er natürlich auch viel, viel auf.
1: Aber es gibt kein systematisches, regelmäßiges Training zusammen, dass ihr euch irgendwie an irgendeinem Wochentag zusammen hinsetzt, eure Partien anschaut oder irgendwelche Tipps austauscht. Also sowas findet jetzt nicht nicht statt. Nee, überhaupt nicht. Also das
0: ist eher so, also so früher so, als er so 13 war oder so, da haben wir sehr viele Blitzpartien gespielt oder sowas. Aber heutzutage ist das eher vielleicht so, dass irgendwie ich gehe in, in sein Zimmer rein, wenn er irgendwie gerade eine Eröffnung analysiert und dann sage ich irgendwie was machst du da für einen scheiß du musst irgendwie so und so daran gehen du analysierst irgendwie auf eine komische Art und Weise oder so und da, da lernt er vielleicht irgendwie ein bisschen so Approach also das ist halt eher so ein brüderliches äh, ja, wie Brüder halt so miteinander umgehen ja, das oder
1: gegenseitig doof machen ja ja genau <lacht> so in der Richtung ist das eher ja <lacht> Was habt ihr ihr beiden gemeinsam und was unterscheidet euch insbesondere so was den Schachhunger und vielleicht so die Einstellung zum Schach angeht? Was würdet ihr also was würdest du sagen? Habt ihr gemeinsam und was unterscheidet euch? Ich würde sagen, wahrscheinlich sind wir vom
0: Spielstil eher ähnlichere Spieler. Ich weiß nicht, ob das irgendwie einfach von unserem Umfeld irgendwie sich so entwickelt ja. hat, dass, dass man sich so ein bisschen ähnlich entwickelt, aber ich würde sagen, ich spiele noch irgendwie technischeres und positionelleres Schach als Frederik. Frederik ist äh, ja. Frederik ist irgendwie experimentierfreudiger und äh, ich weiß nicht, ist irgendwie eine schwierige Frage. Ja, ist vielleicht
1: auch experimentierfreudiger ist vielleicht auch dem Alter geschuldet, oder? Weil je älter ja, man wird, ja. desto mehr fährt man sich ja ein, in dem, was man kennt und in dem, was sich in der Vergangenheit so als gut erwiesen hat. Und ähm, ist ja eigentlich auch normal, glaube ich, dass als jüngerer Spieler da noch mehr unterschiedliche. Ähm, Sachen ausprobiert. Ja. ja, ich hatte es vorhin schon angesprochen, als es um Müsli und Brötchen ging, ähm, dass es ja eine Story von dir gibt, ähm, ich sage nur Kelloggs-Packung, viele kennen die Story sicherlich schon, wie du zum Schach gekommen bist, aber könntest du es trotzdem noch mal kurz ähm, den Zuhörern erklären, wie das damals war?
0: Ja, also die Familie Swana hat halt schon jahrzehntelang morgens immer Müsli gegessen und das mache ich immer noch in ja, meine Familie macht das auch immer noch und ja, also kurz nachdem wir dann so nach Deutschland gezogen sind, 2001, also ich, vielleicht war es auch schon 2002, also ich war halt vier oder fünf Jahre alt und da gab's, wir haben damals Kellogg's Packung äh, zum Müsli gegessen und da gab es halt irgendeine Sonderaktion, äh, dass irgendwie so irgendwelche CDs mit Computerspielen Gab Und da gab es halt so ein Lego-Schachspiel für, für einen Computer. Und ja, das habe ich dann immer, immer gezockt früher. Also das Spiel war halt so, dass es 100 verschiedene Levels gab. Also ich konnte mich halt so langsam hochspielen und das war halt so kinderfreundlich gestaltet. Also zum Beispiel haben irgendwie Piraten gegen Cowboys gespielt und die Schachfiguren waren halt verschiedene Cowboy-Figuren und sowas. Und jedes Mal, als eine Figur geschlagen wurde, gab es so kleine Videoanimationen, wie die sich bekämpft haben und sowas. Also Dadurch fand ich es halt lustig. Das Spiel an sich hat mich halt auch schon damals irgendwie fasziniert. Also ich war vielleicht irgendwie ein bisschen introvertierteres und äh, Kind, das ich so für... Äh, ich habe mich auch für Mathe als kleines Kind irgendwie super begeistert und sowas. Also Schach hat mich halt irgendwie von Anfang an begeistert und ja, ich bin dann nicht direkt in den Verein gegangen, aber ich bin dann immer bei Schach geblieben, so mit dem Opa habe ich viel gespielt und ja, auch andere Computerschachspielgegner. dann habe ich früh später Fritz und Fertig und sowas gespielt und dann irgendwann haben wir jemanden aus der Schule, der im Schachverein war, haben wir eingeladen. Äh, zu uns nach Hause zu kommen und wir haben dann zusammen Fritz und Fertig gespielt und da hat sich dann halt herausgestellt, dass, dass ich eigentlich schon vielleicht besser war als er und dann habe ich mich dann halt auch in den Schachverein getraut, weil ich realisiert habe, dass sie sind vielleicht doch nicht so viel besser als ich, wie ich damals glaubte und ja, dann hab ich, hat sich herausgestellt, dass ich durch das ganze Training zu Hause schon eigentlich ganz gut war und dann hatte ich schnell äh, die ersten Erfolge auch im Jugendbereich.
1: Hm. Ähm, Genau, seitdem äh, hat sich ziemlich viel getan, heute bist du Nationalspieler, Ähm, wann war in der Entwicklung in deiner Kindheit oder Jugend so der Moment, wo ihr und wo du gemerkt hast, okay, da geht was, also im Sinne von wirklich, ich kann wirklich ganz nach oben kommen und ich bin wirklich ein besonderes Talent, gab es da so diesen Moment, wo du gesagt hast, ab da war es dann eigentlich klar, dass ich jetzt nicht nur irgendwie in Lübeck stark werde, sondern sozusagen auch deutschlandweit?
0: Äh, Einen spezifischen Moment gab es nicht. Das war einfach so ein natürlicher Prozess wahrscheinlich. Also ich ich habe dann halt bei den deutschen Jugendmeisterschaften häufiger vorne mitgespielt Mhm. und ich bin dann äh, 2008 oder 2009 in die Prinzengruppe aufgenommen worden und wurde mit anderen Jugendspielern da gefördert und wir haben uns dann alle gegenseitig angepusht äh, und gut entwickelt und ich war halt eins der größten Jugendtalente in Deutschland eigentlich meine ganze Jugendzeit und also ich bin dann halt so mit, mit 16 17 sieht man halt seine Elo-Zahl und denkt sich ja vielleicht ist eine Karriere als Schachprofi möglich und so Aber das es gab jetzt keinen großen besonderen Moment wo ich das realisiert habe Aber also in der Oberstufe habe ich halt schon drüber nachgedacht dass ich vielleicht gerne Schachprofi sein möchte und ja wenn man Schachprofi ist hat man natürlich noch Mehr Möglichkeiten, sich noch weiter nach vorne zu entwickeln, weil man halt einfach viel Zeit hat, sich mit Schach zu
1: beschäftigen. Du hast gerade die ähm, Prinzengruppe angesprochen. Ihr habt ja damals ein Schachjahr ähm, bekommen mit vielen verschiedenen Trainings und Turnieren, die ihr gespielt habt. Neben dir noch Matthias Blübaum, Dennis Wagner und Alexander Donchenko, jetzt zumindest von den männlichen Prinzen. Wie würdest du den, ähm, den Einfluss bewerten auf dich und auf deine Karriere und auf deine Laufbahn? Hat dir das viel gebracht und wie würdest du das jetzt so im Nachhinein reflektieren?
0: Ja, also im Nachhinein, das hat auf jeden Fall viel gebracht. Also also wir hatten halt so im Alter von 12 bis 15 haben wir viele Lehrgänge mit vielen verschiedenen EMs und GMs gehabt. Das waren jetzt Lehrgänge so von drei, vier Tagen, eine Woche oder so. Da lernt man jetzt vielleicht nicht das große Verändernde, im ganzen Schachverständnis, aber man kriegt halt Inputs von vielen verschiedenen Seiten und nimmt halt ein paar Sachen mit für die Zukunft immer. Ähm, und dann haben wir, äh, ja, also die Hauptsache war halt auch einfach, dass, dass wir als Gruppe zusammengekommen sind und uns super befreundet haben untereinander, aber super Freunde waren, aber es gab halt auch Konkurrenz zwischen uns gab und wir waren immer elomäßig nah, nah, nah aneinander und haben uns gegenseitig immer gepusht und ja, das machen wir halt heute immer noch so ein bisschen, also ich bin halt immer noch Konkurrent von Matthias und Alex und so weiter. Mhm. Äh, Das hat viel gebracht und ja, also es hat auch einfach viel gebracht als, als jugendlicher Spieler, dass man so ein paar Freunde hatte, mit denen man zusammen zu Turnieren reisen konnte und so. Das macht halt vieles einfacher und mehr Spaß und so weiter, ja.
1: Also euer Verhältnis untereinander ist schon freundschaftlich, aber auch geprägt von Rivalität. Du hast es gerade angesprochen, ich glaube, das liegt auch in der Natur der Sache, wenn man darum kämpft, die deutsche Nummer eins zu sein und auch alle ungefähr gleich stark sind. Also würdest du schon sagen, dass trotzdem der freundschaftliche Aspekt überwiegt oder ist es auch so ein kollegialer Abstand, den man dann irgendwann entwickelt? Nee, nee, also wir sind halt
0: wirklich super Freunde, also ich würde sagen, einige von denen sind meine besten Freunde, äh
1: ja, also ich würde sagen,
0: so als, ich weiß nicht, so als 16, 17-Jähriger oder 15 hat man vielleicht sogar noch mehr Rivalität gehabt, einfach weil man als Person noch unreifer ist oder so, da wollte man noch mehr irgendwie besser sein als sie, aber heutzutage ist es halt auch so, ich, ich freue mich halt auch, auch für die, wenn sie gut spielen und so, aber es gibt halt trotzdem natürlich die Dualität. Erstens, weil man häufig gegeneinander spielt, wenn es jetzt irgendwie bei deutschen Meisterschaften ist oder bei verschiedenen Turnieren und so weiter. Oder wenn es darum geht, für die Nationalmannschaft nominiert zu werden und so. Aber eigentlich, also ich meine, es ist ja gut für jeden Einzelnen von uns, wenn die anderen deutschen Spieler auch stärker werden. Also ja, mhm. auch weil die Nationalmannschaft dann mehr erreichen kann und so weiter. Also ja.
2: Liebe Schachfreunde, wir machen nochmal eine kleine Unterbrechung, um auf die Schachakademie Jessamy hinzuweisen. Jessamy macht jetzt nicht nur jeden Sonntag um 20.15 Uhr auf YouTube eine Schachshow, sondern verkauft auch neue Kurse und Webinare, die ihr mit dem Code Schachgeflüster 10, wie immer, vergünstigt erhalten könnt. Besonders interessant finde ich den neuen Kurs von Johnny Karlstedt über die Weltmeister. Bisher ist der erste Kurs zu Wilhelm Steinitz erschienen. Ja, und bei diesen historischen Partien der frühen Weltmeister ist ja das Schöne, dass man die schachlichen Motive noch ganz unverfälscht erkennen kann, weil die Gegner halt auch öfters einfach in ein schönes Motiv voll reingelaufen sind. Und deshalb sind die besonders schön anzusehen. Ja, und deswegen hören wir jetzt nochmal Melanie und Nikolas Lubbe von Jessamy zu der Frage, wie das Ganze funktioniert und kehren danach zurück zur Podcast-Folge.
1: Allen, die beim Hören jetzt selber Lust aufs Spielen bekommen haben und auf der Suche nach guten Trainingsmaterialien sind, denen wollen wir unsere Online-Schachakademie Chessamy ans Herz legen.
2: Bei uns findet ihr Videokurse zu allen Phasen der Schachpartie, für Neulinge bis zum Profi. Das Besondere bei uns, ihr bekommt den Kurs als Download zur Verfügung gestellt und
0: könnt ihn, solange ihr möchtet, auf all euren Geräten auch parallel nutzen. Weil wir selber Schachspieler sind und uns das früher immer gewünscht haben, entfällt jetzt das Abtippen. Ihr bekommt die pgn
1: datenbanken bei uns gratis dazu. Also schaut doch einfach mal bei chessemy.com vorbei. Wahrscheinlich ist da auch was für euch dabei. Und wenn dem so ist, dann könnt ihr direkt den Gutscheincode schachgeflüster10 nutzen und damit 10% sparen und außerdem Michaels Podcast unterstützen. Wir freuen uns auf euren Besuch und wünschen euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Weiterhören. Du hast ähm, in deiner Laufbahn mit einigen Trainern zusammengearbeitet, unter anderem mit Sergei Salov, mit Carsten Müller und mit Jan Gustafsson. Ähm, kannst du uns ein bisschen was erzählen über die Arbeit mit den verschiedenen Trainern und vielleicht auch, was für dich vielleicht der beste Ansatz war oder was dich am meisten weitergebracht hat? Ja, also
0: der beste Ansatz kommt natürlich so ein bisschen darauf an, wie alt man ist und wie gut man jetzt als Spieler geworden ist, also... Die Ansätze waren sehr anders. Also Sergei Saloff war mein erster Trainer. Äh, der ist halt quasi mein Trainer geworden, so nachdem ich das erste Mal im Schachverein war. Jetzt muss man wissen, er ist äh, gehörlos. Äh, mehr, Mehrfacher gehörlose Weltmeister aus Russland. Und ja, also wir haben dann jede Woche zwei Stunden trainiert zusammen. Und das hat mich halt super für Schach begeistert, weil er ist halt, er ist halt wahrscheinlich einer der Menschen, die ich kenne, die ja am meisten Schach begeistert sind überhaupt. Und er hat mir immer beigebracht, irgendwie, du musst schön spielen und du musst nicht gewinnen, du musst schön gewinnen. Und ja, er hatte einfach so eine Begeisterung beim Training immer. Und am Ende haben wir über Blitzschach gespielt und er hat sein Level angepasst an mein Level, sodass ich halt vielleicht so 60 Prozent der Punkte oder so gegen ihn holen konnte. Und ja, also das Training hat mich halt super begeistert für Schach. Und dann habe ich später mit äh, ja, mit Jan Gustafsson, Carsten Müller und David Lopzschanis und Wolfgang Payeken waren in meiner weiteren äh, Zeit als Jugendspieler meine Trainer. Und mit Jan Gustafsson habe ich äh, hauptsächlich, ich bin ab und zu mal zu ihm nach Hamburg gefahren und wir haben ein bisschen abgehangen und an der Eröffnung gearbeitet. Das, das war halt auch das, was ich vorhin gesagt hatte. Das hat halt auch einfach viel für mich gebracht, weil weil ich so ein bisschen um andere, so in der Nähe von anderen starken Spielern war. Also ich kann mich noch daran erinnern, mhm. bei ihm waren war einmal Vallejo Pons, er ist so ein spanischer 2-7-Großmeister und Peter Swidler waren einmal zu ihm, bei ihm zu Besuch und das hat halt einfach so als junger Spieler mit 2-4 einen großen Eindruck auf mich gemacht, einfach, dass sie da waren und irgendwie mhm. aus der Ecke mal irgendeinen schachtlichen Kommentar oder so gegeben haben. Das hat mir viel gebracht mhm. und ja, also mit Jan habe ich äh, hauptsächlich an der Öffnung gearbeitet, also da habe ich halt auch so einen Approach mitgenommen, wie man an der Eröffnung arbeiten sollte und sowas. Ja, und mit Carsten Müller, also Carsten Müller ist natürlich der große Endspielgott, also der hat, der hat mich da ein paar Jahre durch, all, durch alle Endspiele haben wir durchgearbeitet, quasi, und ja, aber auch andere. Ja, also ich habe auch viele Ar- äh, Aufgaben mit ihm gelöst. Und, und mit David Lubschonitz habe ich auch viele Jahre trainiert. Zu, vers- zu verschiedenen Themen und so weiter. Also ich, ich hatte sehr viel Glück mit allen meinen Trainern. Also es waren alle gute Trainer, von denen ich verschiedene Sachen mitgenommen habe.
1: ja du hast gerade angesprochen, Sergei Saloff hat immer Wert drauf gelegt, dass man nicht nur gewinnt, sondern dass man schön gewinnt. Ähm, was heißt das im konkreten Fall? Heißt, dass man nicht mehr Schäfermat probieren sollte, sondern auch ein bisschen strategischer spielen sollte?
0: Nee, also es heißt hauptsächlich, dass man so versuchen sollte, in einem Angriffsfeuerwerk oder so zu gewinnen. Also er war halt ein großer Angriffsspieler. Mhm. Äh, Und er hat mir als erste Eröffnung hat er mir beigebracht das Königskambit, also E4, E5, F4. Das ist so die Eröffnung, der 1850er und so war. Also sehr historische Schacheröffnung, die jetzt nicht mehr so... Aus theoretischer Sicht gut ist, aber damit hat man halt viele taktische Partien und so spielen können. Schöne Partien. äh. Und Sizilianisch hat er mir beigebracht. Also er hat mir so scharfes Spiel als Jugendlicher beigebracht. Mhm. Äh, Und dann später habe ich mit mit anderen Trainern gearbeitet, also zum Beispiel mit Wolfgang Pajeken. Der hat mir dann gesagt, irgendwie taktisch bist du schon ziemlich stark. Äh, vielleicht solltest du mal anfangen, D4 zu spielen und dich auch in positionellen Schach äh, weiter zu entwickeln. Und auch mit Schwarz äh, habe ich angefangen, Französisch zu spielen mit ihm. Und ja, irgendwie im Laufe der Jahre bin ich dann ein bisschen positionellerer Spieler geworden.
1: Bei der Zusammenarbeit mit Trainern geht es ja auf der einen Seite wirklich um, um, sag ich mal, Schachinhalte, also wirklich so die Arbeit am Brett und auf der anderen Seite. Geht es ja aber auch immer so ein bisschen um, ums Mindset, um die Psychologie, um, um die Herangehensweise, um den Ehrgeiz, um, um das aufrechtzuerhalten. Was würdest du sagen, welcher von deinen Trainern dich in dieser Hinsicht, also eher so in psychologischer Hinsicht, ähm, was die Herangehensweise an Schach angeht, am meisten beeinflusst hat oder vielleicht auch beeindruckt hat? Also da würde ich sagen, also erstens Sergei Salov,
0: wie ich es schon er- erwähnt hatte, also so von seinem Ansatz her, aber später... Mh. Wo ich halt schon stärker war und so, also später habe ich dann so mit 13 oder 14 oder so äh, aufgehört, mit Sergei Salov zu arbeiten und mit anderen zu arbeiten. Und der Wolfgang Payeken, der hatte, mit ihm haben wir halt sehr viel über Mindset und wie man trainieren sollte und sowas gesprochen und wie man daran ansetzen sollte, wie man sich zum starken Großmeister entwickeln sollte. Also er hatte so einen Approach, dass man sehr viel. Aufgaben lösen sollte und sowas. Also da habe ich so ein bisschen einfach auch darüber an, angefangen nachzudenken, so wie man Schach trainieren sollte und sowas. Ja, und mit den anderen Trainern war es eher das meiste einfach konkrete schachliche Arbeit, also mit denen haben wir auch viel über Mindset und so gesprochen natürlich, aber also mit Wolfgang Pajekin gab es halt einen großen Fokus darauf, aber ja, ich habe halt mit ihm auch nur ein, zwei Jahre zusammengearbeitet, aber äh, in der Hinsicht war war er der prägendste Trainer, würde ich sagen.
1: Heute spielst du ähm, für den Hamburger Schachclub, für den Hamburger SK und du hattest jetzt ein ein Bundesliga-Wochenende. Wie lief's? Ja, also das Bundesliga-Wochenende lief ehrlich gesagt äh, nicht nach meinen
0: Erwartungen. Also normalerweise äh, spiele ich in der Bundesliga eigentlich ziemlich gut, weil ich spiele generell gerne Mannschaftsschach und so, also ein bisschen soziale Atmosphäre und so weiter. Und ich spiele auch super gerne für den Hamburger SK, schon fast seit zehn Jahren jetzt. Aber dieses Wochenende lief halt einfach nicht gut. Also ich habe um, am Samstag habe ich mit Schwarz gegen Alexander Araschenko, das ist einer der stärksten Spieler aus der Ukraine, habe ich eigentlich problemlos ausgeglichen und stand eigentlich schon ein bisschen besser. Und eigentlich habe ich nicht viel Risiko gehabt, aber dann plötzlich habe ich einen unerklärlichen Zug gespielt, der überhaupt keinen Sinn gemacht hat in der Stellung und ich hatte dann schon wenig Zeit und dann plötzlich war meine Stellung halt nicht mehr risikolos, minimal besser, sondern in Gefahr und dann habe ich halt noch ein, zwei Fehler gemacht und dann war es halt schon direkt hoffnungslos und am Tag danach habe ich gegen Daniel Friedmann gespielt, der natürlich immer sehr, sehr solide spielt und gut vorbereitet ist und so. Und ja, ich habe dann leider nichts aus der Eröffnung herausholen können. Also, ich musste natürlich auch verschiedene Eröffnungen vorbereiten, aber ja, irgendwie hat die Vorbereitung nicht so geklappt und ist leider ein schnelles Remis geworden. Also,
1: ja. Ja, die Saison ist ja jetzt zur Hälfte ungefähr rum. Ihr habt gegen Düsseldorf, Aachen und Tegel gewonnen. Dann habt ihr knapp gegen Berlin und Vierenheim verloren und dann gab es eine 1 zu 7-Klatsche gegen Solingen. Aktuell seid ihr ja ungefähr im Mittelfeld in der Bundesliga. Wie würdest du für die Mannschaft die Saison bisher bewerten und einordnen?
0: Ja, also ich würde sagen, es läuft wahrscheinlich relativ wie zu erwarten. Also gegen Solingen hätten wir nicht unbedingt so hoch verlieren sollen. Aber ja, also das das Wochenende gegen Vierenheim und Solingen war schon klar, dass es schwierig werden würde. Äh, Ja, ich weiß nicht, wir hatten da... Vielleicht nicht, auch nicht unsere allerstärkste Aufstellung, aber... Ja, also besonders gegen Soling hätten wir natürlich mehr Punkte holen sollen. Aber ja, also für den HSK ist sowieso meistens so, dass wir uns ungefähr im Mittelfeld bewegen. Und wir haben jetzt überhaupt keine Gefahr abzusteigen eigentlich. Aber äh, um halt ganz um die förderen Plätze mitzuspielen, sind wir halt auch noch ein bisschen zu schwach. Also ich würde sagen, es läuft eigentlich äh, ganz normal. Und vielleicht an diesem Wochenende hätten wir uns auch gehofft, nicht gegen Bremen zu verlieren oder haben wir halt auch knapp viereinhalb verloren. Aber ja, es läuft in Ordnung. Aber nicht, nicht besonders gut auch. Ja.
1: Hat das dann im Schach auch so ein Derby-Charakter, wenn man mit Hamburg gegen Bremen spielt? Ähm, Gibt es da auch ein erhöhtes Polizeiaufgebot <lacht> oder geht es da eher ruhiger zu?
0: Ja, ein erhöhtes Polizeiaufgebot gibt es jetzt nicht. Und es geht auch ruhiger zu. Aber also ich denke persönlich nicht so viel darüber nach. Aber so unter anderen Spielern im Haus gerade gibt es schon ein paar vielleicht, die nicht so gerne gegen Bremen verlieren, aber ja, naja. Also ich denke persönlich nicht so viel drüber nach, jetzt, dass ich nicht gegen einen Verein besonders verlieren möchte. Also gegen so Baden-Baden und so, das ist natürlich immer ein besonderes Match. Da freut man sich natürlich immer besonders, wenn man irgendwie einen
1: Unentschieden rausholen kann oder so. Aber ja. ja, apropos Hamburger SK, es ist der größte Schachverein in Deutschland, also der Verein mit den meisten Mitgliedern. Was würdest du sagen, zeichnet denn den Verein aus, neben seiner puren Größe? Ja, also die Tradition. Also, es ist halt einfach äh, ein
0: sehr traditionsreicher Verein und äh, ja, ein Verein, der starke Jugendarbeit macht. Und ja, also es gibt halt einfach viele, viele nette Leute. Äh, ja, also ich spiele super gerne für den Verein. Das ist schon seit zehn Jahren. Und äh, die haben mich dann auch. Äh, als, Ju- als junger Spieler wollten die mich extra fördern, obwohl ich nicht aus Hamburg komme, also ich komme ja aus Lübeck. Und ja, die sind halt einfach ein super Verein mit guten Werten und sowas, die, die sich so für die Menschen engagieren, finde ich, ja.
1: Also ich spiele ja in einem viel kleineren Schachverein als du, nämlich im SC Rochadezollen-Roda, ein Verein somit um die, ich glaube, so 60 bis 80 Mitglieder haben wir. Und ich habe jetzt so ein Projekt gehabt, dass ich einen Imagefilm über unseren Verein gedreht habe. Und dabei habe ich gemerkt, dass das Vereinsleben sehr viel abhängt von von Events, so zum Beispiel Sommerzusammenkünften oder auch von Kegelabenden, die auch abseits vom Schachbrett stattfinden. Wie ist das bei euch bei so einem großen Verein wie dem Hamburger SK? Gibt es da viele Events außerhalb vom Schachbrett?
0: Ja, also dazu muss ich sagen, ich wohne ja in Lübeck und ich bin halt einfach nicht so wirklich Teil davon. Aber also im Schachverein, es gibt halt es gibt halt natürlich sehr viele Jugendliche und es gibt halt jeden Tag verschiedene Trainings und äh, Vereinsabende und Leute, die sich treffen. Wir haben halt im HSK so ein ganzes Haus äh, nur für den Schachverein, äh, wo man halt draußen auch irgendwie sitzen kann und äh, vielleicht mal Leute, die grillen oder oder sich ja, es gibt halt so viele Leute, es, es gibt halt verschiedene Freundesgruppen, die sich verabreden und ja, auch die Leute von den verschiedenen Mannschaften natürlich und so weiter. Also es ist, glaube ich, schon ein Verein mit sehr vielen sozialen Leben, ich bin halt selbst nicht so viel Teil davon. Auch jetzt besonders die letzten paar Jahre äh, bin ich halt fast gar nicht im HSK. Früher war ich halt häufiger im HSK, zum Beispiel, weil ich mit Carsten äh, Müller trainiert habe und wir haben das immer im HSK gemacht. Also da war ich noch ein bisschen. Mehr Teil vom Vereinsleben, aber ja, ich kann, es gibt schon sehr aktives Vereinsleben im HSK,
1: ja. Wenn man sich deine Weißpartien ähm, anschaut, dann ist auffällig, dass du sehr variantenreich spielst, also man findet sowohl Springer F3 als ersten Zug, als auch D4, E4 und C4. Ähm, wie wichtig ist es aus deiner Sicht, dass man auf Topniveau eben so flexibel ist und so viel verschiedene Eröffnungen auch anbieten kann als Weißer?
0: Ja, also, ich denke,
1: als Weißer ist das heutzutage halt schon
0: sehr, sehr wichtig, weil, also, es gibt halt die Computer und die, also, es ist halt theoretisch so, dass aus theoretischer Sicht das Schwarz einfach okay ist in fast allen großen Eröffnungen und man muss sich halt immer wieder was ausdenken, um den Gegner unter Druck zu setzen. Und wenn man als Weißer immer dasselbe spielt, dann ist es halt sehr, sehr einfach, sich mit Schwarz dagegen vorzubereiten und, mit dem Computer zu sehen, wie man dagegen problemlos aus der Öffnung kommt. Und wenn man halt viele verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung hat, dann kann man sich irgendwas auswählen, wo Gegner Gegner sich jetzt letztens nicht vorbereitet hat und versuchen, da da irgendwelche Probleme zu stellen. Also das ist halt der Hauptgrund, dass die Leute auf hohem Niveau mit Weiß Weiß so viele verschiedene Öffnungen spielen und ich versuche das halt auch ein bisschen. Mhm.
1: Also trotz der verschiedenen Anfangszüge merkt man doch recht schnell, dass du eine Vorliebe für Katalanisch hast. Ich weiß nicht so besonders viel über Katalanisch, aber es geht mit D4 los oder kann auch zu einem späteren Zeitpunkt folgen und man fianchettiert den Königsläufer auf G2. Soweit ich weiß, kann es recht schnell recht scharf werden, wenn Schwarz möchte. Es kann aber auch ruhig und positionell sein. Was macht die Eröffnung aus deiner Sicht so attraktiv? Ja, also hauptsächlich ist Katalanisch so ein bisschen so,
0: dass, also ich finde, es ist sehr, ziemlich selten scharf. Also natürlich, wenn Schwarz den Bauern auf C4 rausnimmt und versucht, den, sich in den zu klammern, kann es scharf werden. Aber es ist halt so, dass die Computer und die Eröffnungstheorie heutzutage sagen, dass es das eher so ein bisschen dubios ist, das zu machen. Und ja, in den Hauptverhandlungen ist es halt häufig so, dass man hat halt diesen K- starken katalanischen Läufer auf G2 und hat so ein bisschen positionellen Druck. Langfristig steht man in Endspielen besser und hat halt solides, sicheres Spiel. Der König ist auch super sicher. Und ja, also ich spiele halt gerne sicheres und positionelles Schach mit langfristigen Vorteil, wenn man das bekommen kann. Und ja, deshalb spiele ich die Eröffnung die eigentlich ganz gerne.
1: Wenn man auf deine schachliche Entwicklung schaut, dann ähm, muss man sagen, ich habe ein glückliches Händchen bewiesen bei der äh, Findung des Zeitpunktes mit dem Interview mit dir und zwar bist du gerade auf dem Höhepunkt ähm, deiner Leistung, ich spreche also mit dem stärksten Rasmus Warne aller Zeiten, du stehst bei 2651 Elo, woran liegt es aus deiner Sicht, dass du gerade so gut in Form bist? Ja, wobei ich bin jetzt nicht der höchstgeratete mehr nach
0: Live, weil das Bundesliga Wochenende so schlecht lief. Also kurz davor war ich wieder 2656 Live, war jetzt wieder 2651. Ja, also ich würde sagen, also es gab halt die Anfangszeit in der Pandemie, wo ich nicht viele Turniere gespielt habe, aber ich habe da halt trotzdem viel an Schach gearbeitet und halt die. Ich, ich denke, ich habe mich da halt auch verbessert in der Zeit. Und ja, das sieht man jetzt vielleicht eher in den letzten Turnieren, dass ich mich halt stetig noch ein bisschen nach vorne entwickelt habe. Es war halt so, ich bin halt irgendwann, vielleicht, ich weiß nicht genau, irgendwie 2018 das erste Mal irgendwie so auf 2.6.15 gekommen. Aber ja, ich habe dann die ganze Elo schnell verloren und musste mich dann wieder hochkämpfen. Und so das zweite Mal, als ich bei 2.6.15 war, war ich halt vielleicht ein stärkerer Spieler mit 2.6.15. Der sich dann weiter nach vorne entwickeln konnte. Und das erste Mal musste ich vielleicht nicht mehr auf dem Niveau stabilisieren. Ja, und jetzt gibt es halt den nächsten kleinen Schritt nach vorne zu so 2,650. Und ja, also ich denke, das ist halt im Moment wahrscheinlich ungefähr mein Niveau. Ja, und ja, es liegt halt einfach daran, dass ich weiter an meinem Schach arbeite und äh, mehr Sachen über Schach lerne äh, und einfach besser werde, wenn mit der Zeit, wenn man an Schach arbeitet, dann wird man halt ein besserer Spieler. Also, ja. Aber natürlich wird das, die Luft immer dünner und dünner. Also die, die Leute, die so 50 Elo mehr haben, das sind halt schon sehr krasse Leute. Also um die zu überholen, das wird nochmal eine sehr, sehr schwierige
1: Nummer. Ja, ja aber nichtsdestotrotz, ähm, du hast jetzt den Sprung in die Top 100 der Weltjungs äh, geschafft und stehst aktuell auf Platz 98 in der Weltrangliste. Hast du denn ein festes Ziel, wo die Reise hingehen soll? Also du sagtest gerade, du möchtest dich jetzt erstmal auf 2,650 stabilisieren. Was wäre dann aus deiner Sicht der nächste sinnvolle Schritt, wenn dir das gelungen ist?
0: Ja, also ich habe jetzt generell so die letzten Jahre nicht die großen festen Ziele, worauf ich hinarbeite, aber so lose in meinem Gehirn. Also ich denke schon, dass ich das Zeug habe, mal vielleicht die 2,7 zu zu überschreiten. Aber ich habe jetzt realistisch eingeschätzt nicht das Zeug, mal Weltmeister zu werden oder so. Äh, oder an die Top 10 einzusteigen. Aber ja, also es wäre cool, mal über 2-7 zu kommen oder sich sogar über dem, auf dem Niveau zu stabilisieren. Und sonst meine Ziele sind, es wäre halt cool, mal irgendwelche großen Turniere zu gewinnen. Also zum Beispiel sowas wie Matthias Blüberum letztens geschafft hat, Europameister zu werden oder so das wäre super cool, oder irgendwelche Einladungsturniere zu gewinnen, oder halt im WM-Zyklus mal beizukommen, zum Beispiel so wie Vincent Kallmann, sich für ein Grand Prix zu qualifizieren und sowas mitzuspielen, also das finde ich super cool, aber sonst das Wichtigste ist einfach für mich, äh, dass äh, für mich ist einfach der Beruf an sich, Schachprofi sein, ist irgendwie das Coolste der Welt für mich, also das ist halt einfach mein Traumberuf, dass ich das machen kann, das ist ein super Privileg, mein eigener Boss sein kann und zu Hause jetzt, wenn ich gerade kein Turnierspiel, nicht um neun Uhr zur zu Arbeit gehen zu müssen und wenn ich mal sage, ich habe jetzt heute mal gar keine Lust zu arbeiten, einfach mal gar nichts machen kann und sowas. Also das ist schon ein sehr privilegiertes Leben und einfach, dass ich das machen kann, ist halt, damit ist halt schon das wichtigste Ziel für mich erreicht und ja, ich, hauptsächlich geht es einfach darum, dass ich das weitermachen kann.
1: Ja, ich würde gleich nochmal auf das Thema Schachprofi zurückkommen. Vorher aber noch ähm, eine Frage zur Spielstärke. Also du bist ja jetzt auf einem Spielniveau, wo du gegen jeden Spieler der Welt eigentlich an einem guten Tag zumindest Remis spielen kannst oder auch gewinnen kannst. Ähm, dennoch sind die ganz großen Fische, also die 2-8er, denke ich nochmal ein Level stärker. Was würdest du sagen, was dich noch von, von diesen Spielern trennt? Geht es da eher wirklich um Eröffnungswissen, um... Mittelspielstrategien oder was sind so Punkte, wo du sagst, ja, da ist so ein 2 Achter er schon nochmal eine ähm, ne deutliche Nummer weiter als ich?
0: Ja, es kommt vielleicht auch auf den konkreten 2 Achter immer an, aber also generell sind sie halt überall besser. Also ich meine, wenn ich online gegen, gegen Leute wie Dimitri Andreykin oder Hikaru Nakamura oder Magnus Carlsen oder so spiele, also ab und zu komme ich sogar gegen Magnus Carlsen oder Nakamura oder so, Äh, Da merkt man halt, dass sie halt irgendwie alles schneller begreifen und schneller sehen und irgendwie besser verstehen. Hm. Äh, Aber sonst im klassischen Schach ist halt eine große Sache auch das Eröffnungswissen. Also da haben die einfach mehr gearbeitet und sind, viele Leute sind auch länger dabei. Also da können die mehr Probleme in der Eröffnung stellen als ich vielleicht. Und sonst, ja, also die sind halt einfach man muss halt einfach überall irgendwie ein bisschen besser werden, wenn man äh, wenn man auf das Niveau kommen will, also die sind halt in allen Bereichen einfach mhm. haben die sich halt noch, noch weiterentwickelt als ich und ja, ich muss halt einfach überall an meinem Schachbeil a- arbeiten, um auf das Niveau zu kommen. Ja,
1: ja, interessant. Du hast gerade das Schachprofi-Dasein angesprochen und klangst dabei sehr leidenschaftlich und hast gesagt, dass du es mega cool findest und dass es eigentlich auch das Beste der Welt ist, was du dir vorstellen kannst. Wie lebt es sich denn so als Schachprofi? Wie strukturierst du dir deinen Tag? Wie motivierst du dich?
0: Ja, also ich bin natürlich viel auf
1: Turnieren unterwegs. Äh, und da ist halt
0: der typische Schach, Schachspielerablauf, also man bereitet sich vormittags vor, dann spielt man die Partie, Abendessen, Spaziergang, ein bisschen mit Freunden abhängen und dann wieder vorbereiten und so. Und sonst, wenn ich zu Hause bin, dann versucht man halt zu trainieren, also ich gehe immer spät schlafen, also vielleicht so um drei oder vier Uhr nachts das ist jetzt nicht so unnormal für mich, dann schlafe ich vielleicht neun Stunden oder so und arbeite dann an meinem Schach, also hauptsächlich mein Schachtraining heutzutage ist, ja, also meine analysierte Eröffnung, man verfolgt die Turniere, Online-Turniere und Over-the-Board-Turniere und ja, also in den letzten Jahren spiele ich auch viel Online-Schach, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass mir das äh, äh, weiterbringt, also ich habe halt in der Pandemie damit angefangen, sehr viel online zu spielen und ja, besonders wenn man die Partien auch analysiert, kann es halt auch viel bringen. Weil ich mache das halt auch einfach, weil mir das Training so mit Online-Spielen, das macht natürlich viel Spaß. Mhm. Äh, also früher war ich, hatte ich halt eher so den Ansatz, äh, viel Aufgaben lösen, auch schwierige Aufgaben lösen. Aber ja, ich habe halt so versucht, das mit Online-Spielen und ja, auch die Partien analysieren. Wenn man Online spielt, kann man natürlich auch die verschiedenen Öffnungen ausprobieren wenn man irgendwas Neues gelernt hat oder so und das hat halt, also ich habe das Gefühl, ich entwickle mich auch damit weiter und so macht das Training halt irgendwie mehr Spaß, dieses Aufgabenlösen, das ist halt irgendwie anstrengend und manchmal habe hab ich so ein bisschen die Motivation dadurch ein bisschen verloren, plus ich habe auch die Besonderheit, dass ich besonders früher viel in vielen Zeiten geraten bin und immer noch tue, aber ich habe auch das Gefühl, dass das dieses ganze lösen, so 20 Minuten über eine Stellung nachdenken, das hat vielleicht auch dazu ein bisschen beigetragen, dass ich so in Zeitnot geraten bin früher. Ja, und sonst weiter zu meinem Tagesablauf. Also ja, ich beschäftige mich dann halt in irgendeiner Weise mit Schach, ob ich jetzt irgendwie, ich gucke auch irgendwelche, Videostreams oder wenn irgendein Online-Turnier, zum Beispiel Junior Speed Chess Championship oder Speed Chess Championship oder so, sowas gucke ich mir an. Mhm. Äh, Ja, und sonst verbringe ich Zeit mit meiner Familie und verbringe Zeit mit verschiedenen Hobbys und sowas. Was
1: was sind das so für Hobbys?
0: Ja, also ich habe jetzt nicht so die großen äh, viele Hobbys, also ich verbringe halt wirklich viel Zeit mit der Familie auch, weil die wohnen halt eine Straße weiter und Ja, ich habe halt ein super Verhältnis mit meiner Familie. Äh, Und sonst, also ich gucke gerne Netflix oder ich bin viel auf YouTube unterwegs. Also wobei man das halt schnell irgendwie nebenbei machen kann, wenn man gerade irgendwas anderes macht oder so. Und sonst, ja, also ich spiele gerne jede Form von Spiel. Also ich bin so ein bisschen... Äh, zum Beispiel, wenn jemand irgendein Kartenspiel oder sowas spielen möchte, oder irgendwie ein Nintendo-Spiel oder so, ich spiele je, jede Form von Spiel immer sehr gerne. Und sonst bin ich auch so ein Typ, der äh, ich interessiere mich häufig so ein, zwei Wochen plötzlich für irgendein Thema und will dann irgendwie sehr viel über irgendein Thema herausfinden, zum Beispiel. Das, wie ich vorher angesprochen hatte, irgendwie dieses Pokern, aber da schwindet das Interesse jetzt auch wieder langsam. Oder zum Beispiel habe ich mal 2020 so intensiv irgendwie zwei, drei Monate mal Italienisch gelernt. Also ich bin jetzt nicht sehr gut in Italienisch, aber dafür habe ich mich halt interessiert, auch mal ein paar Serien auf Italienisch oder so geguckt. Ja, und da gibt es halt immer wieder irgendwelche Themen, die mich interessieren, wo, wo ich mich dann eine Zeit lang mit beschäftige und dann entweder gar nicht mehr oder ab und zu mal wieder, ja und das kann man sich halt auch bei YouTube irgendwie Informationen dazu reinziehen, also keine Ahnung, ja. Aber sonst die meiste Zeit geht halt mit Schach, ja.
1: Und könntest du dich jetzt auf Italienisch verständigen, weil drei bis vier Monate erscheint mir jetzt recht kurz für eine Sprache lernen?
0: Ja, ja, klar, also ich habe halt äh, so ein Langenscheid Anfängerkurs durchgearbeitet, so also intensiv einen Monat und so. Eine ganze Zeit lang, so eine halbe Stunde am Tag, mich irgendwie weiter damit beschäftigen. Oder wie gesagt, irgendwie, irgendwie Netflix-Serien geguckt. Aber ich habe halt jetzt nie irgendwie mit Leuten gesprochen. Also ich kann relativ gut Italienisch verstehen, aber so also, habe ich jetzt mit einer, mit einem... Italiener eine Konversation aufrechterhalten kann, da müsste ich mich jetzt wieder mehr mit Italienisch beschäftigen, aber ja, vielleicht könnte ich so ein B1-Niveau oder so haben, wenn ich, wenn ich mich wieder mit mehr damit beschäftige, ich mache halt jetzt in letzter Zeit nicht viel Italienisch.
1: Vom Leben als Schachprofi träumen ja viele, Ähm, nichtsdestotrotz schaffen es leider nicht alle oder nur ein kleiner Teil von der Weltelite schafft es wirklich dauerhaft vom Schach zu leben. Ähm, Hast du denn eine Alternative, falls es mit dem Profi-Dasein nicht wie geplant klappt? Ja, äh, (lacht) nicht so wirklich. Also ich studiere
0: auch ein bisschen an der Fernuniversität in Hagen, Philosophie, aber das ich bin dann auch nicht so weit und das wird jetzt auch nicht so aktiv vorangetrieben, auch weil ich jetzt sehr motiviert bin, in letzter Zeit weiter äh, im Schach voranzukommen, auch weil es relativ gut läuft in letzter Zeit. Und sonst ist denke ich mir halt im Moment so, dass Schach populärer wird und so weiter, auch im Moment. Und ich kann mir halt schon gut vorstellen, auch wenn ich vielleicht nicht vom Spieler sein äh, mehr leben kann irgendwann Schachtrainer und Kommentator oder Videoserien Mhm. und so weiter. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten mittlerweile innerhalb von Schach äh, sein Geld zu verdienen. Und ja, sonst kann ich ja später immer noch irgendwie versuchen, einen anderen Berufszweig einzusteigen oder so.
1: Aber Mhm. ich mache mir jetzt nicht die übermäßigen Sorgen darüber. Ja, finde ich gut. Ich glaube, solche Sorgen würden dich wahrscheinlich auch eher blockieren und mit dem Wissen, was du über Schach hast, äh, glaube ich, kannst du überall auch Fuß fassen als Kommentator oder als Streamer oder als Trainer oder Sonstiges.
0: Ja, genau, das ist die Hoffnung.
1: Ja, Streamer hatte ich vergessen.
0: Vielleicht mache ich das ja auch irgendwann mal oder sowas. Äh, Irgendwas würde mir schon einfallen, hoffentlich, ja.
1: Ja, du wurdest jetzt kürzlich vom neuen Teamcaptain der deutschen Nationalmannschaft, äh, Jan Gustafsson, für den Olympiakader 2022 nominiert. Erstmal herzlichen Glückwunsch ähm, dafür. Ja, vielen Dank. Ähm, Aufgrund des Angriffskrieges von Putin wird das Turnier aber nicht ähm, in Moskau stattfinden, so wie ursprünglich geplant, sondern in Chennai. Wie findest du das?
0: Ja, also ich finde es gut, dass der Austragungsort natürlich gewechselt wurde. Und ja, also Indien ist natürlich immer super interessant. Ich war schon einmal in Indien und sonst, ja, eine Olympiade an sich ist halt auch immer super interessant. Also ich war jetzt schon viermal in der Nationalmannschaft, aber es war jetzt dreimal die Team-Europameisterschaft und irgendwie so eine Olympiade ist halt schon auch was noch Besonderes, weil so Team-Europameisterschaft reisen die Teams halt hauptsächlich darum, Schach zu spielen. Also es geht halt hauptsächlich um das Sportliche und so eine Olympiade ist halt hauptsächlich ein Schach, Fest, also da trefft trifft man sich halt mit Leuten aus der ganzen Welt und feiert halt einfach äh, also es ist halt einfach ein großes Fest hm. und das ist halt irgendwie noch ein anderes Erlebnis, finde ich. Ja, ich war jetzt auch nur ein, einmal dabei, aber da freue ich mich halt halt super drauf, hm.
1: ja. Aber hättest du auch gerne in Moskau gespielt oder warst du eh schon öfters in Moskau und das ist jetzt für dich kein großer Verlust, dass es jetzt nicht, das Turnier dort stattfindet?
0: Ja, also ich war schon ein paar Mal in Moskau, ich habe sp- früher das Aeroflot Open immer äh, häufiger mitgespielt, also ich war jetzt schon vier, fünf Mal in Moskau, also ich habe nicht so viel von Moskau gesehen natürlich, weil ich Schach gespielt habe, aber ich war jetzt schon ein paar Mal am Roten Platz und ein bisschen in den Straßen da im Zentrum rumgehen und so und in dem ist halt natürlich auch ein neues, neues Erlebnis und
1: spannender jetzt für mich persönlich. Mhm. Wie sieht die Teamvorbereitung für die Olympiade bei euch so aus und was ist eure Zielstellung für das Turnier?
0: Letzte Woche haben wir ein bisschen Online-Training mit Peter Leker gemacht äh, zur Vorbereitung auf die Olympiade mit der Mannschaft. Ja, sonst also wird es so aussehen, dass viele von uns direkt vor der Olympiade, vor der Olympiade Turniere spielen. Äh, und zwar Dimitri Kollas und Matthias Blüherum und ich spielen das Rundenturnier in Dortmund was so ein paar Tage vorher endet und Vincent Karima spielt vorher das, Tun- das Turnier in Biel, das heißt wir werden dann direkt weiterreisen äh, und wir sind dann ein paar Tage vorher da und können noch mit Jan ein bisschen trainieren und uns so über die Aufstellung und Pläne für das Turnier und so unterhalten, also ja, das und Jetlag überstehen und die harte Reise aus den Knochen bekommen. Also das ist halt hauptsächlich die konkrete Vorbereitung und sonst Ziele dafür das Turnier. Also ja, also wenn es super läuft, können wir uns vielleicht in den Medaillenkampf reinmelden. Aber ja, also wir haben jetzt nicht den super großen Druck, weil es jetzt nicht die Erwartung ist, dass wir eine Medaille schaffen, weil wir so ungefähr auf 10 gesetzt sind, aber das wäre jetzt so der Traum und sonst die Top-10-Platzierung ist natürlich immer gut. Aber einfach befreit
1: spielen und ohne Druck und dann mal schauen, was nach vorne geht. Hm. Denkst du, dass Jan Gustafsson ein, ein strenger Team-Captain ist? Also wenn man ihn so beim Geschwätzblitz sieht, dann wirkt er immer sehr locker und sehr grundentspannt. Aber wie ist das so hinter den Kulissen? Ist er da äh, ehrgeiziger und rechnest du vielleicht auch damit, dass er euch richtig pusht oder hat er da auch so eine et- entspannte Attitüde?
0: Ja, also ich kenne ihn ja auch ein bisschen, weil ich mit ihm trainiert habe und ich denke, dass er auch als Person halt so ähnlich ist, wie man ihn online erlebt. Also, ja. ist halt schon ein entspannter Typ und ich denke, das ist auch eigentlich ganz gut als Teamcaptain. Also, aber natürlich, also, er wird alles dafür geben, dass wir das beste Resultat erzielen und uns eröffnungstechnisch und mental und so weiter unterstützen und ich denke, er ist ein super Trainer für den Mannschaft. Er hat ja auch schon Erfahrung mit der Niederlande gehabt und damit gute Erfolge erzielt. Und ja, ich denke, er ist super dafür geeignet. Und die Mannschaft wird super mit ihm mhm.
2: äh,
0: harmonieren und alle werden gut miteinander auskommen. Also die Bedingungen dafür, dass wir eine gute Performance äh, erzielen können, sind in der Hinsicht, denke ich, alle alle gegeben.
1: Gut, nächstes Thema, du hast im Vorfeld von dem Interview gesagt, dass ich dich eigentlich alles fragen kann und ich nehme dich jetzt hier beim Wort und spreche dich jetzt wahrscheinlich auf ein Ereignis an, was nicht so positive Assoziationen weckt, nämlich eine Runde in der Schnellschach-WM 2021. Da gab es nämlich den einen Moment, in dem ganz Schachdeutschland den Atem angehalten hat und mit dir mitgefühlt hat. Man kann das bei YouTube sehen, du hast gegen Anish Giri einen der stärksten Spieler überhaupt auf der Welt, ähm, ein Damenspiel mit zwei Meerbauern gespielt und ähm, hast die Partie dann unglücklich ins Matt eingestellt. Ähm, ich glaube, du bist bei YouTube ein ziemlicher Sympathieträger, weil deine Reaktion darauf sehr professionell und nüchtern war, auch wenn du natürlich recht erschrocken in dem Moment aussahst. Ähm, Ja, Was ist in dem Moment so in deinem Kopf vorgegangen? Hast du dich wirklich sehr geärgert oder kannst du damit ähm, ziemlich professionell wirklich umgehen, so wie man es dir auch angesehen hat?
0: Ja, ich konnte schon professionell damit umgehen, aber es tat halt, es tat halt schon weh, mhm. so matt einzustellen, aber ich dachte halt, die Partie wäre sicher gewonnen. Man muss dazu halt so auch einordnen, dass, ich dachte eigentlich davor hatten wir eigentlich eine Stellung, ich dachte, es wäre tot Remy, und wir machen einen 50 Remy, aber dann hat er irgendwie ein paar komische Fehler gemacht, und plötzlich hatten wir so ein Spiel, was auch einfach Remy ist, und dann hat er nochmal schlecht gespielt, und ich habe plötzlich zwei Bauern mehr. Und dann dachte ich, gewinne ich natürlich. Aber irgendwie habe ich den Weg nicht gesehen am Ende. Irgendwie hat er immer nervige Schachs gehabt noch. Und dann bin ich halt in dieses Matt reingelaufen und das, das tat halt schon weh. So ein gewonnenes Endspiel. Er hat nur noch eine Figur auf dem Brett und plötzlich laufe ich in so einen Matt rein. Äh, ja, man muss natürlich. Äh, man muss natürlich Gentleman like weiter. Äh, dem Gegner die Hand geben und so. Also alles. Aber ich bin auch so ein Typ, ich werde nicht sauer nach Niederlage. Ich werde halt einfach irgendwie ein bisschen traurig und enttäuscht. Und Ja, die Partie danach, war, ich war halt schon irgendwie ja, ein bisschen down. Und, aber die Partie danach hatte ich dann halt Glück, dass mein Gegner wollte halt irgendwie mit weißer Remis. Und dann war halt die letzte Partie des Tages überstanden. Also ich habe den total professionell, mit einem Remis rauskriegen lassen. Und ja, ich war da jetzt nicht so irgendwie down den Rest des Tages. Ich meine, das Turnier geht weiter hm. und pass- passiert halt mal sowas. Und ja, den Rest des Turniers habe ich dann normal weitergespielt. Also war nicht so, dass ich psych- psychisch zusammengebrochen bin. Also, ja. ja. Also, passiert halt mal, dass man blöd irgendwie verliert.
1: Ja, äh, Anish Giri hat ja dann in dem Moment, ähm, als er den matt einleitenden Zug gespielt hat, dann ziemlich auf die Uhr drauf gehauen. Das fand ich im ersten Moment zwar ein bisschen unsympathisch, aber wenn man drüber nachdenkt, dann ist es wahrscheinlich einfach die Erleichterung, die die dann von ihm sozusagen abgefallen ist oder beziehungsweise die Anspannung, die abgefallen ist. Und er war dann sehr erleichtert. Hast du das als ein bisschen als unsportlich empfunden, dass er dann so in dem für dich bitteren Moment so auf die Uhr drauf gehauen hat?
0: Ja, ich habe das schon wahrgenommen und ich fand es im Moment irgendwie ein bisschen komisch. Ich meine, es ist völlig verständlich. Ich meine wenn man, wenn man plötzlich so eine Partie plötzlich noch verliert, dann ist es schon normal, dass man so ein bisschen
1: Emotionen zeigt und das nicht unterdrücken kann. Mhm.
0: Also habe ich ihm jetzt überhaupt nicht Ja.
1: Okay, du hast es ja schon angesprochen, in den nächsten Runden hast du dich dann stabilisiert und die nächsten paar Runden ähm, dann remisiert. Hast du vielleicht, ich meine jeder kennt das ja auf, auf jedem Level, dass man Partien bitte einstellt, hast du da irgendwelche allgemeinen Tipps im Umgang mit solchen Niederlagen, dass man eben nicht in so ein ja, Abwärtsstrudel dann reingerät und dann eine Partie nach der anderen einstellt und sich dann zu sehr Gedanken macht. Also du bist ja Profi, hast du da irgendwelche Tipps im Umgang mit solchen Momenten?
0: Äh, Ich bin wahrscheinlich auch nicht der Beste. Also ich ärgere mich halt schon sehr darüber, wenn jede Partie, die ich verliere, also jetzt im Schnellschach und Blitz nicht ebenso sehr, also besonders im Blitz, habe ich halt so viel Erfahrung damit. Man verliert halt einfach Und dem Blitzen. ist halt eine der wichtigsten Qualitäten, um gut zu blitzen, dass man es halt direkt abschütteln kann. Aber wenn ich so eine klassische Partie verliere, das tut halt schon jedes Mal weh, auch weil ich so ein bisschen soliderer Spieler bin und nicht so häufig verliere, aber dafür mehrere miesen Spiele, statt Partien zu gewinnen im Vergleich zu anderen Spielern. Aber ja, also... Ich analysiere halt einfach meine Partie und überlege, was ich hätte besser machen können. Und dann ist halt die nächste Partie. Und irgendwie habe ich das halt gelernt, dass, es, dass ich das halt irgendwann vergesse und nicht mehr so viel darüber nachdenke, wenn die nächsten Partien weitergehen. Aber ja, also ich finde, es ist auch gesund, also sich über die Partien zu ärgern. Aber ja, also man lernt das
1: halt irgendwie einfach weiter weiterzumachen und über die nächste Partie nachzudenken. Also wie man mit solchen Niederlagen umgeht, ist ja auch so eine Frage des mentalen Mindsets. Bei den Österreichern hat man ja in der Schachgeflüsterfolge mit Felix Bloberger gehört, wird relativ großer Wert auf Mentaltraining gelegt. Auch der österreichische Großmeister Stefan Kindermann beschäftigt sich ja mit mentalen Themen und damit, wie man in Turnieren das Meiste aus sich herausholen kann. Welche Rolle spielt das mentale Training bei euch in der, in der Nationalmannschaft, auch jetzt im Vorfeld der Olympiade?
0: Ähm, also wir machen das in Deutschland nicht, wobei es jetzt irgendwie eine Initiative gibt. Ich glaube, bei den German Masters in Darmstadt, der Frauen, hatten die jetzt Kontakt zu dem Mentaltrainer und fanden das, glaube ich, ganz interessant. Also es kann sein, dass wir da auch mehr mit zu tun haben werden. Ähm, Persönlich habe ich jetzt auch mal so, ich weiß nicht, ob du das kennst, irgendwie, Chessbase DVD von, ich weiß nicht, wie genau der heißt, irgendwie Schweizer oder so, ein Mentaltrainer aus Österreich, also ich habe mir das angeguckt mhm. und auch mitgenommen, irgendwie so verschiedene Sachen, irgendwie, wie man vor der Partie, dass man nicht zu so viel vorbereiten sollte und wie man, wann man Pausen machen sollte und so während der Partie, aber habe das halt einfach so mitgenommen, weil ich denke jetzt nicht so viel darüber nach oder befolgt das so, aber mhm. ja, also vielleicht könnten ja. wir da mehr machen. Ich, also ich nehme das ganze Thema persönlich nicht zu, zu wichtig, also naja, keine Ahnung.
1: Ja, ist ganz interessant, dass du es ansprichst mit der Chessbase dvd weil ähm, dieses Beispiel jetzt mit Stefan Kindermann, das habe ich auch von der Chessbase dvd die ich mir geholt habe, ich will jetzt zwar keine Werbung machen, aber ich fand die ganz gut, die hieß der Königsplan zum Turniererfolg, wo es einerseits natürlich auch um Stellungen und so weiter geht, aber eben auch so mit verschiedenen Phasen im Turnier und auch so mentalen Themen damit mit ähm, eingebaut. Also das ist eine Inspiration, finde ich, die, ähm, die ganz gut ist, wenn man im Vorfeld von einem Turnier einfach das Beste herausholen will.
0: Ja, 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 ich, ich denke, ich habe halt
1: einfach viele Sachen auch einfach,
0: einfach verinnerlicht und ich mache das so automatisch, dass man dass man halt weiß, dass jetzt eine Niederlage das ist, nicht das Ende der Welt, denn ich meine, in, in zehn Jahren wird das alles komplett egal sein. Es geht halt darum, das hat mir auch dieser Wolfgang Pajeken früher beigebracht, es geht halt darum, wie man sich langfristig entwickelt und nicht, dass man jetzt eine Partie verliert und deswegen mhm. sollte man auch gegen stärkere Spieler auf Gewinn spielen als Jugendlicher, weil in, in zehn Jahren ist es jetzt ganz egal, ob du die Partie gewonnen hast oder verloren, sondern es ja. macht einen Unterschied, dass man dass man gelernt hat von der Partie und sowas. Also das habe ich halt wahrscheinlich verinnerlicht über die Jahre. Und
1: mhm. ja, es
0: also ist natürlich schon wichtig, über solche Sachen nachzudenken und so weiter.
1: Apropos Turniere, wenn wir gerade über Turniere sprechen, ähm, gibt es irgendwelche Schachopen im Deutsch- in Deutschland oder auch im Ausland, die du besonders empfehlen kannst, vielleicht auch so vom, ähm, von den Spielbedingungen her und auch vom Programm um das Schach drumherum?
0: Ja, also, in Deutschland natürlich das Gränke Open habe ich immer mitgespielt und würde mich freuen, wenn das wieder stattfinden würde in Zukunft. Aber sonst spiele ich natürlich international eher Turniere, weil die häufig stärker sind. Also wir haben jetzt nicht so viele super starke Opens in Deutschland. Also es gibt das Open am Tegernsee, wo ich, wo ich aus irgendeinem Grund noch nie dabei gewesen bin. Vielleicht aus Termingründen oder so. Ähm, aber sonst, mein Lieblingsturnier ist ganz klar das äh, extra Conchess Open in Dänemark. Äh, einfach, weil ich das von Kindheit anspiele und das ist dort super schön. Äh, das ist so ein Konferenzzenter in der Natur, ein bisschen von äh, abseits bisschen also abseits vom Stadtzentrum in Helsingør und man kann so äh, aufs Wasser blicken und Golf spielen in der Nähe, Fußball. Und es gibt halt super, also es ist halt ein super Ort, super schön dort mit mhm. äh, Gemälden an den Wänden und es gibt halt super soziales Leben. Also besonders jetzt für mich als Däne kann ich mit den äh, dänischen Spielern mich immer treffen und mit denen reden und man geht so abends Fußball spielen oder zockt ein bisschen Blitz oder spielt Tandem oder Tischtennis und
1: so weiter. Also das ist so mein Lieblingsturnier, aber es gibt viele schöne Turniere. Ja, super, danke für die Empfehlung. Wir haben eine eine WhatsApp-Gruppe, Schachopen heißt die und da bin ich natürlich über jede Empfehlung dankbar und werde das direkt mal reinposten. Ähm, Ich gucke gerade auf die Uhr, ich sehe, wir haben schon ziemlich lange miteinander gesprochen. Ich glaube, ich könnte noch viel länger mit dir sprechen, aber Ähm, Hätte jetzt noch eine letzte Frage zum Abschluss. Ähm, Ja, das Kandidatenturnier steht vor der Tür. Ich finde, dieses Jahr ist es ganz besonders interessant, weil eben viele Spieler dabei sind, die ähm, auch einen etwas ungewöhnlichen oder aggressiven Spielstil haben, wie eben Richard Rapport. Ähm, Endlich ist auch Ali Reza Firusia dabei. Ähm, Duda, auch ein sehr starker Spieler. Ähm, Was ist dein Tipp? Ähm, Was ist deine Prognose für den Ausgang vom Kandidatenturnier?
0: Ja, ist irgendwie schwierig, irgendwie. Ist jedes Mal schwierig, aber ja. jetzt diesmal ist es auch schwierig für mich, das so zu sagen. Also, ich wäre persönlich, wäre überrascht, wenn ich, wenn Firusia gewinnt. Äh, ich glaube, er braucht vielleicht noch zwei Jahre. Also ich wäre nicht überrascht, wenn er in zwei Jahren gewinnt und vielleicht das Turnier dort da schon dominiert oder so. Hm. Also, mein persönlicher Tipp wäre wahrscheinlich: Kawana, denke ich immer, ist einer der Favoriten. Also vielleicht Kawana. Ding Lehren finde ich super schwer einzuschätzen, weil er halt Mhm. so wenig Schach gespielt hat. Also wäre halt normalerweise auch einer meiner Favoriten. Also wahrscheinlich einer von den beiden. Aber ich meine, selbst so jemand wie Duda kann ich mir super gut vorstellen, dass er das Turnier gewinnen kann. Mhm. Also ich glaube, er ist ja, jeder von denen ist super starker. So ein Typ wie Duda haben die Leute, glaube ich, nicht auf der Rechnung, Aber der könnte auch Einfach das Turnier gewinnen. Also mhm. hat irgendwie die kämpferische Einstellung und so dazu. Mhm. Aber jeder von denen könnte eigentlich das, das Turnier gewinnen. Das ist schwierig einzuschätzen. Also mein Tipp wäre Kauan oder
1: Ding Caruana oder Ding Liren, okay. Ähm, Magnus Carlsen hat ja im Vorfeld äh, verlauten lassen, dass er nur gegen Alireza Firusia antreten möchte. Und falls ein anderer Spieler das Turnier gewinnt, dass er dann äh, zurücktritt. Ähm, glaubst du, dass es nur ein Bluff ist oder denkst du, er wird das in die Tat umsetzen?
0: Äh, ich denke, er wird das in die Tat umsetzen. <lacht> ist so meine, Einstellung, äh, meine Einschätzung. Also, zumindest ist er meistens sehr, sehr ehrlich äh, und meint das Meiste, was er sagt und nimmt so kein Blatt vor den Mund. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn er gegen ein Ding leeren, das Kandidatenturnier gewinnt, dass er da auch spielen würde. Aber also, zum Beispiel, wenn Kawana oder eine Pomnischi oder so wieder gewinnt, kann ich mir schon gut vorstellen. So schade es ist, dass er, dass er nicht antreten würde. Ja. Also, ist ja auch ein bisschen verständlich. Also, ist natürlich anstrengend, so jedes Jahr oder jedes zweite Jahr ein WM-Match zu spielen und da muss man sich immer ein halbes Jahr darauf vorbereiten und ja. so weiter und dass er sagt, dass er so ein bisschen die Lust am Schach verliert oder sowas. Das ist so ein bisschen verständlich. Also, natürlich, natürlich wäre es schade für das wenn, ja. wenn er nicht antritt. Ja.
1: ja, auf der einen Seite verständlich. Für viele wirkt es aber auch ein bisschen überheblich, so nach dem Motto: Ja, die anderen können mir das Wasser sowieso nicht reichen, wenn dann nur Ali Reza, Firusia. Aber wie gesagt, ich kann es auch nachvollziehen. Das ist ein sehr großer, sehr großer Kraftakt, glaube ich, so ein, so ein WM-Match zu spielen und die Vorbereitung zu bestreiten.
0: Ja, also ich, ich glaube, es ging ja nicht nicht darum, dass die anderen ihm nicht das Wasser reichen konnten, sondern einfach, dass Ali Reza, würde ja meinen, wäre halt irgendwie eine neue Erfahrung oder so. Weil es halt ein neuer Spieler ist und halt diese Nepomneshi und Kawana und Rajabov und Nakamura und so, die gegen die spielt er halt schon seit zehn Jahren und so. Also ich glaube, das ist so seine Begründung. ja. Ja.
1: Ja, super, vielen Dank für die Einschätzung. Ähm, Ich wäre jetzt soweit mit meinen Fragen an dich durch. Gibt es von deiner Seite aus noch irgendeine Frage, Anmerkungen oder irgendeine äh, Botschaft an deine Fans und Follower? Hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
0: Nee, ich bin nicht nicht so sonderes. Also ich finde, wir hatten ein schönes Gespräch. Und sonst, ja, also es würde mich freuen, wenn ihr ihr uns bei der Olympiade das Turnier verfolgt und uns dort die Draumen drückt. Also ich denke, dass kann ein interessantes Turnier werden und ja, das könnte ein super Erlebnis für die Spieler und Spielerinnen und ich denke, dass Mhm. wir wir können da vielleicht was reißen und würde mich mich freuen, wenn wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer das das Turnier verfolgen und uns da umdrücken. Ja,
1: das denke ich machen auf jeden Fall alle, die das jetzt gehört haben und auch die, die es nicht gehört haben. Es wird, denke ich, ein sehr interessantes Turnier. Es ist eine super starke deutsche Mannschaft und ähm, ja, sind wir alle sehr gespannt drauf. Ich danke dir, Rasmus, für das super nette Gespräch, für die, für die vielen interessanten Eindrücke und, und für deine Zeit ähm, und wünsche dir natürlich weiterhin alles Gute und, und viel Erfolg bei deinem Leben als Schachprofi. Ja, vielen Dank.
0: Hat mir Spaß gemacht.
1: Das war
2: Schachgeflüster. Ja, liebe Schachfreunde, das war die Premiere von Benjamin Glock bei seinem ersten Schachgeflüster-Interview. Ein ganz dickes Lob und ein Dankeschön an ihn. Vielleicht fragt ihr euch, wer er ist und wie ich ihn kennengelernt habe. Benjamin war der Erste, der auf der Kursplattform Udemy einen Schachkurs für Anfänger veröffentlicht hat. Ich habe den Kurs gesehen, also ich habe ihn nicht ganz angeguckt, aber zumindest einige Ausschnitte davon und habe ihn in dem Schachgeflüster-Leitfaden aufgeführt. Der Leitfaden beschreibt ja 64 Tipps für Schacheinsteiger. Ein Leser dieses Leitfadens hat dann den Kurs von Benjamin bei Udemy gekauft und ihm dann mitgeteilt, dass er diesen Tipp von mir bekommen hat. Daraufhin hat sich dann Benjamin bei mir bedankt und so kam der Kontakt zustande. Ich hoffe, dass es noch weitere Interviews mit Benjamin geben wird. Ja, hier kommt jetzt, wie ihr es gewohnt seid, der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me slash schachgeflüster etwas gespendet haben, oder YouTube-Kanalmitglied sind oder eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen auf patreon.com/schachgeflüster oder, das gab es vor kurzem auch, mir Bargeld per Post zugeschickt haben. Das äh, Geld wird natürlich alles in den Podcast reingesteckt, in die Homepage, in den Schachgeflüster-Leitfaden und so weiter, also alles in der, wieder in das Schach reinvestiert. Also vielen Dank an folgende Personen oder Einrichtungen. Andreas Virox. Armin Züger, Dr. Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Mannay, habe ich jetzt gelernt, das spricht man ihn aus, vom interkulturellen Schachverein Zertransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer-Bricks, Manuel Rüter, Mark Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, der Bargeld-Peter und noch ein Peter, nämlich Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg und Tim Bialuszewski. Viele Grüße und bis zur nächsten Folge, euer Michael.